0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, für die ich mich in Begleitung des Teams von Idealism Prevails außer Haus begeben habe. Wir befinden uns hier in den historischen Kellergewölben unterhalb des Schottenstifts im ersten Wiener Gemeindebezirk. Heute dienen diese Räumlichkeiten oder ein Teil davon dem Dialog im Dunkeln. Ich sitze hier mit Eva-Maria Griechbaum, Geschäftsführerin von Dialog im Dunkeln, und Frederik Fischer, dem Teamleiter der Begleitpersonen, der Guides. Ich habe soeben eine Führung hinter mir, eine ganze Stunde im Dunkeln. War ein tiefes Erlebnis. Dialog so im Dunkeln mhm. hat bereits eine, eine Tradition
1: Genau, also Dialog im Dunkeln. Die erste Ausstellung gab es 1988 in Frankfurt, das war damals als Einzelausstellung konzipiert und als kurze Idee, die Lebensrealität von blinden und sehbehinderten Menschen, sehenden Menschen in irgendeiner Form erfahrbar zu machen. Das ist dann relativ schnell gewachsen, es gab dann Dauerausstellungen und der Gründer hat dann irgendwann angefangen, Lizenzen zu vergeben. Die erste Ausstellung in Österreich gab es 93 im Naturhistorischen Museum. Es waren immer temporäre Projekte und mittlerweile sind wir seit siebeneinhalb Jahren wieder hier im Schottenstift.
0: Der Gründer Andreas Heinecke hm? ist auf die Idee gekommen, weil er für einen Kollegen, glaube ich, ein wie soll ich sagen, ein Programm entwickeln wollte, das ihn an seine geänderte Arbeitswelt heranführt.
1: Ja, das war die Ausgangsbasis im Endeffekt und dann hat er eben aufgrund dessen versucht, okay, wie kann man einem sehenden Menschen das begreifbar machen und hat dann ganz, mit ganz einfachen Methoden eigentlich versucht, sich heranzutasten. Ja, und dann gab es ähm, Behältnisse mit Dingen drinnen zum Angreifen, es gab so Stationen, die fürs Gehör dienten, also wo er einfach versucht hat, andere Sinne als den Sehsinn in irgendeiner Form darzustellen. Und mit den Jahren oder mit den Monaten ist dann daraus eine Ausstellung geworden, so wie sie jetzt heute ist, als völlige Installation von Alltagssituationen.
0: Ich habe jetzt eine Stunde in, wenn ich so sagen darf, in deiner Welt verbracht. Und es ist ein sehr eindrückliches Erlebnis, wie, wie hilflos oder sagen wir mal hilfsbedürftig
2: man wird, wenn man plötzlich in Dunkelheit getaucht ist. Ja, das ist ja in diesem Fall relativ. Extrem, weil man als Sehender äh, ja, auf einmal direkt in einer Welt, wo man das Sehsinn verliert, geschmissen wird. So geht das ja normalerweise nicht zu, ähm, wenn man erwindet. Es ist äh, also perspektivöffnend, diese, diese Ausstellung. Die Absicht ist, dass man das Erlebnis hat, dass wie man es selber schaffen würde, äh, ohne das Sehsinn. Und dann geht es natürlich um Alltagssituationen. Das heißt nicht, dass es unbedingt eine Darstellung von Blindheit ist, weil zur äh, Verlust vom Sehsinn kommen ja natürlich auch da alle, alle die Assoziationen, die, die man mit äh, Blindheit macht. Also die, die Angst vor, äh, vor dem Verlust von dem wichtigsten Sinn in diesem kulturellen Kontext, äh, was natürlich das Sehsinn ist und alle die metaphorischen Verluste, die dazukommen. Man kann ja sagen, in, auf einer Art ist es nicht ganz falsch zu sagen, dass wenn man erblindet, ein Teil äh, vom, vom, vom Welt wegfällt. Äh, andererseits, und das wollen wir ja auch demonstrieren, dass es sehr viele Sinnen gibt, welche nicht benutzt werden und welche quasi im Hintergrund immer im Hintergrund äh, raten. Ähm, nicht nur Hörsinn, Tastsinn, das Riechen und das äh, Geschmack, sondern auch andere Sinnen wie Gleichgewicht oder die sogenannte Propriozeption, also das Sinn für was ist bergauf, was ist bergab, was ist über, was ist unter dir und so weiter und so fort. Wir wollen gerne zeigen, dass die Welt aus so vielen anderen Eindrücke und Wahrnehmungen besteht, als was man sieht weil die Welt, die heutige Welt, einfach eine Kaskade, eine, ein Überfluss von Seewahrnehmungen und wenig anders ist. Jetzt ist es aber nicht so, dass es mehr zu sehen gibt. Also
0: Früher hat man ja auch nicht weniger gesehen, also es gab keine Reklamen und keine, keine Lichtreklamen und, und alle Dinge und die Nacht war meistens dunkel. Straßenbeleuchtung hat es erst so ab Ende
2: 19. Jahrhundert gegeben. Richtig. Und ich glaube, genau das ist ein Grund, warum das Sehen sozusagen im, im Vordergrund gerückt ist, äh, weil wir immer vom Licht äh, umgeben sind. Es gibt fast keine dunkle Stellen auf der Erde, die nicht ganz weit von jeder Art von Zivilisation äh, sind und es hat ja natürlich nicht nur, nicht nur die Lichtreklame, es gibt ja natürlich die ganze Mem-Kultur, also Mems im Internet, also einfach, einfach erklärt Bilder mit kleinen Textabschnitten, oder, ein, oder eben nur einen Hashtag, die dann extrem verbreitet werden. Das ist ja auch eine, eine, eine Stelle, wo die optische Ebene sehr im Vordergrund rückt. Wobei, wie du sagst, in, am Ende des 19. 19. Jahrhunderts wäre es durchaus möglich, dass ein, zum Beispiel im, im, im Bauernhof oder so, da müsste man sich in der Nacht herumtasten können um aufs Klo zu gehen oder eben zu, zu, zum, zum Kuhstall zu finden im Morgen in der Früh, weil sonst wurden die Kühe nicht geworden. Und ich glaube, wir sind ein bisschen weg davon gekommen, alle die Ressourcen, die, die uns zur Verfügung stehen, aus, äh, nutzen zu können, weil das Sehen so einfach ist und weil so viel auf der sichtbaren Ebene präsentier äh, uns präsentiert wird.
1: Also es gibt so Studien darüber, dass von der gesamten Reizinformation, die man verarbeitet, beim sehenden Menschen 70 bis 80 Prozent optisch verarbeitet werden. Das ist schon eine ganz schöne Menge eigentlich. Und das ist, halt, glaube ich, auch so ein Punkt, warum vielen unserer Besucherinnen und Besuchern dieser erste Schritt ins Dunkle Schwerfeld, weil sich auf quasi auf 30 Prozent der Reizinformation reduziert zu werden für die Zeit, halt eine Überwindung ist. Und das ist das, was der Freitag am Anfang wahrscheinlich gemeint hat. Normalerweise, wenn Menschen erblinden, ist es ein schleichender Prozess. Und hier ist es halt mit einem Cut auf einmal dunkel. Und man muss mit einem Cut, mit dieser Reduzierung der Wahrnehmungsinformation auskommen.
0: Mit Ausnahme erblinden durch einen Unfall. Das kann natürlich. natürlich aber ja,
1: natürlich. Aber das sind die seltenen, die seltensten Fälle eigentlich. Richtig.
2: Ja. Und da gibt es natürlich auch das Prozess. Es wird immer, es heißt ja immer, dass ein Blinder ein besseres Gehör oder ein besseres Tasten oder sowas hat als ein Sehender. So ist es in den überwältigen meisten Fällen nicht. Es gibt Fälle, wo ein Geburtsblinder nie eine Sehwahrnehmung bekommen hat. Und das gibt es eigentlich sehr wenige davon, weil man kriegt auch also optische Wahrnehmungen im Mutterleib. Wenn jemand bis, äh, bis zum zweiten Lebensjahr keine Sehwahrnehmung bekommen hat, dann bilden sich die Sehzentren in Gehör- oder Tastzentren um. Und die wenigen Leute, ich glaube das sind ungefähr, 0,1% von den Geburtsblinden. Das ist also ein extrem kleiner Teil, weil die Geburtsblinden sind die absolut kleinere Teil der Blinden. Die meisten erblinden durch eine Alterskrankheit zum Beispiel oder eben durch einen Schlaganfall oder so. Aber wie gesagt, eine, ein klitzekleiner Bruchteil der Blinden können biologisch gesehen besser hören oder tasten. Ähm, was ich sagen möchte, war, ein, äh, war aber, dass man sich. Äh, dies, die, diese Vermögen aufüben kann, äh, dass man einfach die Sinne, die zur Verfügung stehen, besser ausnutzen kann. Äh, ich höre nicht besser als jemand, jemand sonst, aber ich habe gelernt, das besser zu filtern, das Hörsinn. Äh, genauso wie ich mein Tasting verschärft habe, aber es, es passiert nicht automatisch. Deswegen ist es auch, äh, kommt es öfters vor. Dass äh, zum Beispiel die Leute, in, die als Erwachsene es sich schwer tun, äh, wirklich diese, diese Verschärfung zu erlangen, weil für die ist einfach die, die Schwelle zu hoch. Äh, wenn man als Kind erwindet oder eben geburtsblind ist, dann hat man diese Schwelle nicht, weil dann kommt es mit der Entwicklung selbst sozusagen. Also dann, dann ist das ein Teil von der ja, unter Anführungszeichen normalen Entwicklung, was auch, was auch immer normal in diesem Fall heißt. Also die Sinne sind trainierbar.
0: Ja. Zum Beispiel spielt ja für einen Sehenden weniger jetzt so eine Rolle, im Normalfall jedenfalls im Alltag, äh, über das Hören jemanden zu lokalisieren, zu orten. Kommt, der, kommt die Stimme von rechts, oben, unten, links oder wo
2: auch immer von hinten. Ja. Das stellt der Sehende ja anders fest. Richtig. Da kann man sich aber in einem Kontext vorstellen, wo das, wo das wirklich nützlich war wäre, zum Beispiel, ja, was weiß ich, wenn du, äh, wenn wir in historischen Kontext zurückgreifen, äh, wenn du ein, ein Hirte, ein, ein Hirte ein wärst, früh, und dann müsstest du hören, wo alle deine Schafe sind, und dann müsstest du die orten können, äh, nur vom Gehör, du müsstest auf dem großen Flock einen Blick halten und dann könntest du hören, ob ein Lämpchen weggelaufen ist. Aha, der ist rechts. Gut. Dann schicke ich den Mund hin. Weil alles so sichtbar ist, haben wir diese Vermögen unter anderem verloren. Und es gibt ja auch keinen Bedarf dafür.
1: Also ich denke, dass es schon so ist, dass auch du es sehender ähm, akustisch orten könntest, du eine Person ist, dass auch du es sehender, ähm, wenn eine Person steht, hören kannst, wie groß oder klein sie ist, also von woher die Sprechhöhe zum Beispiel kommt. Oder ob du, wenn du selbst sprichst, nah an einer Wand stehst oder nicht. Das kannst du alles hören, nur brauchst du es im Normalfall nicht, weil du siehst das ja eh. Also ich denke, dieses Vermögen gibt es durchaus auch bei Sehenden, aber es wird halt nicht auf diese Information zurückgegriffen, weil es nicht notwendig ist.
0: Ist es nicht auch so, dass das sehr viel unbewusst passiert? Also diese klassische Geschichte, dass man über die Straße gehen will und irgendwie instinktiv aus irgendeinem Grund äh, doch noch stehen bleibt an der Gehsteigkante und wusch, fährt ein Auto dabei. Man hat es gehört.
1: Also natürlich ist es so, dass im Alltag passiert sehr viel über Automatismen. Und man denkt ja natürlich nicht darüber nach, habe ich das jetzt gesehen oder gehört und wie habe ich es wahrgenommen, sondern das passiert halt einfach ganz von selber. Also ich glaube, viele dieser Dinge laufen natürlich ähm, automatisch ab.
0: Es ist auch so, dass das Sehen eigentlich ein sehr langsamer Sinn ist. Also im Film ab zwölf Bilder pro Sekunde beginnt es zu einer fließenden mhm. Bewegung, noch ein bisschen druckig, aber immerhin schon eine Bewegung zu werden. Beim Hören kann ich weit mehr Töne innerhalb einer Sekunde als einzelne Töne unterscheiden. Also es ist ein weitaus
2: schnellerer Sinn. Eigentlich.
1: eigentlich schon,
2: ja. Und das ist ja auch viel direkter an, ans Gehirn gekoppelt. Äh, nicht nur physisch, sondern auch äh, es gibt weniger äh, Verarbeitungsstellen bevor das, Hör, das Gehör äh, im Hirn anwandt. Und es ist ja auch so, dass das Gehör das einzige Sinn ist, dass du in, in Bewusstlosigkeit behältst. Beim Bewusstlossein behältst du dein Gehör äh, und es ist auch das, das erste Sinn, das sozusagen erwacht im Mutterleib und das letzte Sinn, das dir verlässt äh, beim, beim Sterben. Aber der älteste Sinn, so
0: von der Artentwicklung her, ist meines Wissens der Geruch. Da kenne ich mich leider schlecht ja, aus. Das aber durchaus so du möglich, ja. Ich glaube, das ist eben das Stammhirn, das Riechhirn, wie man auch sagt. Okay, ja, das kann durchaus möglich sein. Es war durchaus sehr eindrücklich zu erleben, wie die anderen Sinne auf einmal geschärft werden, wie viel mehr man auf einmal wahrnimmt. Also ich habe noch nie einen... So stark duftenden Eistee serviert bekommen. <lacht> und natürlich auch das Gehör, selbstverständlich. Ich war mit einer Schülergruppe drin und da hatte ich den Eindruck, dass die äh, Jugendlichen das Bedürfnis hatten, sich akustisch bemerkbar zu machen. Also sie haben, sie haben ständig einander gefragt, wer bist du, wer ist das, wer ist da und, und, und haben sich schwer getan, ruhig zu bleiben. Ist das eine Ausnahme gewesen der Gruppe oder ist das eine, eine allgemeine Ja, das ist, das
1: ist schon ein Phänomen, das wir immer wieder feststellen. Ja, dass, also viel extremer ist es noch, wenn wir Veranstaltungen haben, die jetzt außerhalb von der Führung stattfinden, die bei uns in einem großen Saal stattfinden, wo wir das meistens so machen, dass wir die Gäste in den Saal begleiten, gruppenweise und das dauert dann kurze Zeit, ein paar Minuten und die fangen dann an, sehr laut miteinander zu sprechen. Ja, wir führen das immer darauf zurück, dass es, äh, man sieht nicht, was um sich herum passiert und so das Gefühl zu haben, ich bin hier präsent und ich bin da, ähm, weckt schon das Bedürfnis in den Leuten, sich mitzuteilen, ja, auch eben mitunter lauter, als sie es vielleicht anders tun würden. Also schon was, was wir sehr oft feststellen, eigentlich vor allen Dingen natürlich bei den Schulgruppen. Ja.
0: Also es ist eine gewisse Verunsicherung auch obwohl sie in einem sehr gut gesicherten Umfeld stattfindet.
1: Ja, aber es bleibt trotzdem eine Ausnahmesituation. Also es ist natürlich nicht alltäglich nichts zu sehen. Und das ist schon eine Situation, an die man sich mal gewöhnen muss und herantasten muss. Das verändert die körperliche Konstitution, natürlich auch die psychische. Und von daher denke ich, es ist halt keine alltägliche Erfahrung. Und das bewirkt dann in, bei allen was anderes, aber oft führt es halt dazu, dass Leute ein bisschen unruhig werden, vor allen Dingen am Anfang. Oft ist das dann am Schluss, hat sich das ein bisschen gelegt.
2: Es ist ja auch so, dass die körpersprachliche Kommunikation wegfällt. Und dann kann man sich nicht einen Blick austauschen. Weil, weil das quasi der Ersatz für wo bist du? Ja, ich bin hier. Wer? Und dann wird es eben gesprochen oder geschrien. Also die Ebene der Gestik in der Kommunikation
0: fällt für blinde Personen
2: weg? Hm, nein, ähm, man kann es sehr begrenzt wahrnehmen natürlich, man kann es lernen, ähm, aber das wird dann nicht eine dynamisch gelernte Gestik, das wird öfters ein relativ statisches Gestikkonzept ein, ein, ein kleines Register von Gesten.
1: Also es ist ja so, dass man viele Gesten auch durch ähm, Imitation lernt, genau. also durchs Abschauen bei anderen. Und wenn man nicht sieht, kann man halt auch sich diese Dinge nicht abschauen in, in dem Sinn. Und damit ist das Repertoire an Gestik natürlich
0: ein anderes. Also, das ist zum Beispiel ein sehr großer Unterschied bei Menschen, die von Kindheit an blind waren und bei Menschen, die erst im Erwachsenenalter blind sind. Ja das Repertoire. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor vielen Jahren im, im, im Zug der Proben für eine Theaterproduktion haben wir so Partner-Kontaktübungen gemacht und ein Teil davon war sich von einem Partner oder Partnerin blind herum mitführen zu lassen mit verbundenen Augen und das war jetzt innerhalb des Probenraumes natürlich noch sehr gemütlich und angenehm. Äh, allerdings als wir die vierspurige Straße überquert haben, äh, hat sich da doch ein sehr sehr tiefgehendes Unsicherheitsgefühl eingestellt. Das ist praktisch für eine blinde Person Alltag, dass sie sich anderen Menschen anvertrauen muss an Orten, die nicht
2: geläufig sind. Ja, Nein, das ist ja nicht ein Muss. Man kann selber sehr gut klarkommen. Ich bin eher der Typ, der nicht so gerne, also natürlich, ich bin ein sozialer Mensch, ich gehe gerne mit Leuten herum, aber ich muss nicht unbedingt mit den Leuten herumwandern und vor allem mit ganz unvertrauten, unvertrauten Leuten herumspazieren. Natürlich, ich bin ein recht vertraulicher Mensch oder wie man das sagt, ich, ich ein, habe hab eine recht gute Selbstsicherheit. Aber auf unbekannte Orten herumzuwandern, ja, also eine Frage stelle ich gerne zum Beispiel. Ich kann übrigens nur für mich selbst reden. Es gibt so viele Herangehensweisen wie, wie Blinder, also das ist wirklich für jeden was anders. Aber ich frage gerne und im Notfall Bitte ich um Führung, äh, zur Not, aber am liebsten gehe ich gerne selbst, gehe ich gerne allein, weil dann präge ich mir den Weg im, in den Füßen rein, auf einer ganz ein, äh, anderen Ebene, als ob ich geführt werden äh, geworden bin. Weil wenn ich geführt werde, dann, dann, dann vertraue ich äh, der Begleitperson und dann sage ich, okay, jetzt habe ich nicht die ganze Verantwortung, aber ein bisschen weniger als Normal. Und wenn ich die ganze Verantwortung trage, dann sage ich, okay, ich bin allein. Dann muss ich das, mich das merken und so weiter.
0: Ich denke mir oft, wie schwierig es sein muss für eine blinde Person an einem Ort wie zum Beispiel ja, dem Wiener Hauptbahnhof oder auch schon das Schottentor genügt, okay. etwas kleiner. Wie findet man sich an solchen komplizierten Orten, wo es ungeheuer viele Ausgänge, Eingänge,
2: Wege gibt und auch Hindernisse zurecht, wenn man noch nie dort gewesen ist? Äh, zuerst wird man extrem überfordert und man denkt, oh, wie soll ich das meistern? Ich kann mich noch erinnern, wie ich äh, das erste Mal am Schottentor gelandet bin. Also da gibt es natürlich Hilfsmittel, zum Beispiel in, also in jeder Bahnhof in Wien, egal ob U-Bahnhof oder äh, Straßenbahnhof oder was auch sonst, gibt es ein Leitsystem, das äh, einer zu, zu den unterschiedlichen Bereichen im Bahnhof führen kann. Das ist mit dem Stock tastbar. Äh, das sind diese Kopfsteinpflasterartige Steinwege, die man sich entlangtasten kann. Und die sind hilfreich. Das große Problem damit, äh, mit dem ist, dass man nie weiß, also man muss halt wissen, wo die Dinge hingehen, weil es, die sind nicht beschildert. Äh, es gibt keine Einlagen im Boden, zum Beispiel, das äh, sagt, okay, hier geht es zu U4 oder hier geht es zu, zu Gleis 6 oder was auch sonst. Hier geht es zum Kebabstand oder hier geht es einfach raus. Sondern das muss man halt wissen, man muss, man muss das lernen und da gibt es natürlich ein bisschen Nachholbedarf. Das ist natürlich das erste Mal, dass ich im Schottentor gelandet bin, habe ich auch jemanden gefragt, okay, ich muss jetzt zum Ausgang Uni. Okay, gut, dann äh, kommen Sie mit, na, bitte beschreiben Sie das. Okay, dann gehen, dann gehen Sie hier links und dann nach rechts und dann die Treppen hoch und da sind Sie, da, da sind Sie draußen. Und dann, dann muss man sich da damit bequem machen und die kleinen Stücke zusammenbasteln, äh, dass man... Äh, am Ende ein, ein ganzen, eine ganze Karte im Kopf hat. Es ist interessant, dass du der, der Wiener Hauptbahnhof als Beispiel nimmst, weil der, der ist ein sehr beliebtes Kritikpunkt äh, in Wien. Viele Wiener finden, finden den Wiener, Wiener Hauptbahnhof extrem unüberschaubar. Äh, ich finde in eher wie quasi jeder größere, jedes größere Bahnhof. Ja, relativ relativ groß, relativ. Äh, laut vor allem und im Großen und Ganzen strukturiert dann natürlich schwer überschaubar, weil zum Beispiel die Zeitpläne immer noch natürlich nicht barrierefrei sind. Aber es wird hoffentlich daran gearbeitet. Es geht voran, es ist besser geworden. Es wird immer besser. Ich, über, also überhaupt ist Wien eine sehr, sehr bewusste Stadt, was, was Barrierefreiheit betrifft. Das, ich, also wir sind weit voran an... Großstädten wie London oder, oder New York oder sowas, wobei es gesagt werden muss, dass man in, in Manhattan ist es eher relativ locker herum zu wandern, aber zum Beispiel das U-Bahn-System von London ist ein, ein Horror, nicht nur für, für jeder, jegliche Passagier, sondern auch für, für Blinde oder, <lacht> oder wer auch sonst weil das einfach so unüberschaubar ist und, und die, die U-Bahn-Stationen extrem eng und extrem un, unbeschriftet sind. Da gibt es zum Beispiel keine Leitsysteme oder die, die, überhaupt, die die, es überhaupt gibt, sind auch nicht beschildert. Der große Unterschied da ist, dass es, ja, wie gesagt, das ist sehr eng und die Leitsysteme werden oft äh, nicht gereinigt. Das heißt, die, man, man kann sie nicht ertasten, zum Beispiel. Gibt es die Möglichkeit,
0: sich so zentrale, wichtige Orte, die im persönlichen Leben vielleicht auch eine Rolle spielen, beibringen
2: und zeigen zu lassen? Ja, durchaus. Also man kann ja sich Mobilitätstraining holen von unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel bei den Wiener Linien gibt es auch barrierefreie Karten, also Pläne für den, den ganzen, den ganzen U-Bahn-Netz. Ich weiß nicht, wie es bei den regulären Bahnhöfen, also bei den ÖBB-Bahnhöfen ausschaut, aber sicher, sicher da auch, äh, wo es wortwörtlich geklärt, äh, erklärt wird, aha, da gehen sie eine Rolltreppe hoch, da gibt es eine Rolltreppe da und die 50 Meter weg davon ist eine Rolltreppe da und da, ist, da sind Leitsysteme, die deuten dorthin. Also es sind relativ langatmige, aber sehr, sehr, sehr detaillierte, detaillierte Beschreibungen von den Stellen und das ist natürlich auch Durchaus gut. Da muss man auch sagen, was mich gewundert hat, weil ich so viel über die, das Wiener Granten gehört habe, äh, dass die Wiener extrem hilfreich sind. Da, und was, das ist wirklich was Überraschendes, nicht nur äh, in Relation zu dieser Grantigkeit, <lacht> sondern auch äh, in Relation zu den, im Verhältnis zu den anderen Weltstädten, wo ich gewesen bin. Ich zum Beispiel. Gerne. Ja, ja. Also, na, also sogar eine, eine Stadt wie Hamburg, wo ich, wo ich die Leute äh, relativ, relativ freundlich finde, hat nichts an Wien in, in, in Sachen äh, Hilfs, Hilfsbereitschaft. Wirklich, das ist ein Riesenunterschied. Wo kommst du her? Ich komme aus Schweden. Ich komme aus Südschweden, äh, eine sehr kleine unbekannte Stadt, aber in Nähe von Mandel. Was hat dich nach Wien verschlagen? Äh, wie, ja, Wien selbst und dann ein nettes Inserat äh, für diesen Job. Du bist seit Kindheit blind oder? Ich bin seit ich sechs Jahre alt war blind. Ich bin aber mit einer st starken Sehbehinderung geboren, so ich habe nie wirklich was Relevantes sehen können. So Also ich, ich kenne das Konzept von Farben, ich kenne Farben auch, ich habe sehr viel gesehen und ich habe noch meine Sehnerven intakt, das heißt ich kann mich Dinge optisch vorstellen Tue ich nicht so gern, aber also weil es nicht so sehr viel bringt, aber immer wieder, wenn ich Bücher lese, tauchen natürlich Bilder im Kopf auf, zum Beispiel. Und so, und wenn ich Filme schaue und so.
0: Hast du Bilder im Kopf, wenn du mit Menschen sprichst, wie die aussehen
2: könnten? Äh, weniger und weniger, äh, ehrlich gesagt. Also natürlich, eine Stimme, äh, ja sagen wir es so, äh, Jetzt kenne ich sein Aussehen, aber äh, wenn ich die Stimme Alexander Van der Wellens gehört habe, habe ich mir einen sehr gelassener Mensch vorgestellt. Viel größer als er tatsächlich ist, aber schon sehr schlank und ja, so wie sehr geschmeidig. dann hört man so einen Mensch wie der Werner Feimann und dann denkt man irgendwie an einen kleinen Rodentchen. Also jetzt nicht schlecht gemeint, aber ein Nagetier, äh, weil sehr, inten sehr intensiv, sehr klein, ein bisschen bedrückt. So. so solche Dinge tauchen natürlich auf, aber das, es ist nicht so, dass, aha, da steht jemand in, in der U-Bahn, das muss unbedingt eine fesche Frau sein äh, und die hat sicher rote Haare und bla 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 bla. So geht das nicht, das, na, also normalerweise nicht. Eva, du mhm. bist eine
0: Sehende. Wie ja. führt dein Weg zum Dialog im Dunkeln?
1: Wie die meisten so beruflichen Wege beginnen, ist es ein Zufall gewesen. Also Ich habe 2006 angefangen, für Dialog im Dunkeln zu arbeiten, damals mit der Idee, mir einen Studentenjob im Kulturbereich zu suchen und habe dann eben in der Stadthalle Gästebetreuung und Ticketing gemacht. Und dann war eben ähm, die, die Sachlage diese, dass der vorige Lizenznehmer Konkurs angemeldet hat. Das war zu der Zeit in der ich gerade meine Diplomarbeit geschrieben habe, sprich das Studium hat sich dem Ende zu geneigt. Und ich habe dann mit ein paar Kollegen gemeinsam beschlossen, dieses Projekt soll aber nicht untergehen. Wir haben es dann in einem Jahr selbst wieder aufgebaut. Das war nicht der Plan, mich nach dem Studium gleich selbstständig zu machen. Aber man ist halt so hineingeschlittert und jetzt ist es auch gut so, wie es gelaufen ist.
0: Dialog im Dunkeln gibt es auf der ganzen Welt, wobei das vorgegebene Konzept eigentlich relativ offen ist, hast du mir vorher gesagt.
1: Genau, also es ist, ähm, es Dialog im Dunkeln ist ein Social Franchising Modell, wobei das Franchise jetzt, wie man es sonst kennt von, von anderen Projekten, ähm, vielleicht nicht ganz so eng gefasst ist. Also es gibt jetzt nichts, wo man sagt, ähm, es muss diese und jene Rechtsform der Gesellschaft sein. Ähm, wir sind nicht an eine internationale CI gebunden, also an eine Corporate Identity gebunden. Also wir bilden unsere Guides auch selber aus, zum Beispiel all diese Dinge. Es gibt da schon Hilfsmittel vom internationalen Netzwerk. Nur war bei uns ist es so der Fall, dass wir im, im Gründungsteam sehr viel Erfahrung schon hatten mit ähm, dem Konzept der Ausstellung, wie man die Ausstellung aufbaut, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbildet. Von daher ist es wahrscheinlich ein loseres Franchise-Konzept, dass man das klassisch verstehen würde. Aber es gibt es natürlich weltweit. Ja.
0: Also, habt ihr kein Logo zum Beispiel vorgegeben? Und
1: also, mittlerweile ist es schon so, dass, ähm, wenn jetzt eine neue Ausstellung gegründet wird, ähm, den Betreiberinnen und Betreibern nahegelegt wird, die Designer zu verwenden. Das war bei uns noch nicht ganz so der Fall. Aber wenn man sich die internationalen Projekte ansieht, verwenden viele halt eigene CI. Das ist auch spannend, weil natürlich an den unterschiedlichen Standorten auch unterschiedliche Kulturen herrschen, Farben vielleicht was anderes bedeuten, Schriftarten was anderes bedeuten, die Ausgestaltung der Räume, der Webseiten, alles Mögliche anders interpretiert werden kann und da jeder seine eigene Auffassung danach hat. Es ist so, dass insgesamt auch die die einzelnen Gesellschaften, Vereine, die dahinter stecken, anders konstituiert sind. Es gibt Projekte, die sind völlig durchfinanziert, es gibt welche, die das selbst finanzieren, es gibt welche, die sich von Eintrittsgeldern erhalten, sozusagen. Also da ist schon eine große Bandbreite auch an Unternehmensgrößen zum Beispiel auch da. Also wir sind relativ klein, wir sind 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, in Hamburg gibt es 80. Ja, also da sind schon große Unterschiede zwischen den einzelnen Dialogen.
0: Zum Konzept gehört ja auch, Arbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Personen zu schaffen. Genau. Wie ist da das Verhältnis in Wien?
1: Unser Team besteht aus 18 und 10 davon haben eine Sehbehinderung.
0: Die sind in erster Linie als Führungspersonen in, in der Ausstellung tätig, oder?
1: Ähm, hauptsächlich schon, ja. Also wir, wir hatten immer wieder so die Versuche auch, Dinge in der Gästebetreuung zu übernehmen. Der Frederik übernimmt halt auch administrative Aufgaben zum Beispiel. Also es ist durchaus auch möglich, andere ähm, Tätigkeiten mit uns zu übernehmen. Es ist halt wie gesagt, das Team ist halt sehr überschaubar in der Größe als der Ganzes. Also momentan haben wir fast nur Guides, die eine ja Sehbehinderung haben.
0: Ich habe wie eingangs erwähnt, ja jetzt diese einstündige Führung hinter mir. Ich möchte jetzt nicht erzählen, was ich da alles erlebt habe, sonst äh, nehme ich vielleicht Leuten, die jetzt neugierig geworden sind, die Spannung weg. Aber das ist ja nicht das einzige Angebot, das ihr habt, es gibt ja da weit mehr.
1: Genau, also es gibt ein bisschen mehr. Wir machen wöchentlich Dinner im Dunkeln, wir haben Führungen am Samstagvormittag, die ein Frühstück beinhalten. Wir machen Konzerte und Kabarets. Gestern hatten wir einen Science Slam zum ersten Mal, weil es im Dunkeln. Also wir versuchen einfach das Medium der Dunkelheit zu nutzen, um Alltag in, den, in allen Facetten von sehbehinderten Menschen darzustellen und zu veranschaulichen, wenn man das so sagen will.
2: Und was wir jetzt auch begonnen haben im Dezember, ist eine Reihe von Verkostungen. Äh, genau ja. Und die zielt dann natürlich auf. Geschmackssinn und auch auf dem Geruch. Und schließlich haben wir auch Teamübungen und Teambuilding mit Workshops aller Arten. Ja, so wir machen das auch mit auf sowohl Unternehmens- als auch andere Organisationskunden gezielt.
1: Also, man kann die Dunkelheit halt für sehr viele Zielsetzungen verwenden. Das ist halt ein schönes Medium, mit dem man gut spielen kann, und daraus ergeben sich halt viele Modelle, die man ausprobieren und umsetzen kann.
0: Auch Theateraufführungen gab es bereits. Mhm. Sind das äh, Stücke, die extra entwickelt worden sind für Dialog im Dunkeln? Oder sind das Stücke, die eigentlich für Sehende geschrieben also, und inszeniert wurden?
1: Das ist so entstanden eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Und zwar hat ähm, oder haben mehrere Hörspielproduktionen nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, PR für die Hörspiele zu machen. Das heißt, es sind Stücke, die eigentlich als Hörspiel konzipiert sind und die wir heute halt dann in der Dunkelheit ähm, live vortragen lassen, mehr oder weniger, mit seit ein paar mehr Effekten, als man das jetzt ähm, am Band verwenden kann. Aber eigentlich kommt das aus, aus der Hörspielproduktion.
0: genau. Und dann gibt es noch den blinden Passagier.
1: Richtig, das ist ein sehr schönes Konzept, das leider nicht von uns ist. Das kommt, die Idee kam also vom Dialogmuseum in Frankfurt, also einem der Hauptstandorte sozusagen. Beim blinden Passagier bauen wir die Ausstellung einmal im Jahr um und verwandeln sie in ein fernes Land. Die Guides geben Hinweise, welches Land das sein könnte, wir haben dann landestypische Geräusche, Gerüche, Gegenstände in der Ausstellung und die Gäste können raten, in welchem Land sie denn gewesen sein könnten. Und das ist natürlich jedes Jahr ein anderes.
0: Da gibt es auch einen Wettbewerb, habe ich gesehen, am um Website.
1: Genau, also wir machen dann immer ein kleines Gewinnspiel und man kann nicht raten, welches Land es ist und dann verlosen wir ein paar Preise, das ist ganz fein. Das findet immer in den Sommerferien statt und auch mit der Idee, dass all diejenigen, die nicht auf Urlaub fahren, vielleicht ein bisschen Urlaub in der eigenen Stadt machen können.
0: Und es gibt einen Schwarzmarkt auf eben jenem Website.
1: Genau, es gibt einen Schwarzmarkt. Also Du merkst, wir arbeiten sehr viel mit ähm, Wortspielen. Das, das liegt uns ganz gut, glaube ich. Ähm, der Schwarzmarkt ist unser Webshop, wo man Gutscheine und Merchandise-Material ähm, erwerben kann.
0: Ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass blinde Menschen sehr oft mit einem passenderweise oft schwarzen Humor mit ihrer Blindheit umgehen. Ist das nur mein
2: Eindruck? Oder? Ja, das ist relativ international, so äh, kann man sagen. Äh, manche machen das als, ja, unter Anführungszeichen, Überlebensstrategie. Manche machen das, weil es relativ gut passt. Also ich meine, äh, die Blindheit selbst und die, die Situationen, die da auch kommen mag, äh, eignen sich sehr gut für aller Art äh, schwarze Humor und auch nicht so schwarz. Also ich meine, wenn man es so sehen würde, sind ja sehr viele äh, Alltagsereignisse aus der blinden Welt für Slapstick geeignet. Ja, ist es. Und ja, wenn man es so annehmen kann und über sich selbst lachen da, äh, kann, dann kann blind sein natürlich nervig, aber auch recht lustig sein. Also nervig ist es nicht immer, natürlich, aber wenn, 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 zum Beispiel, wenn du zum Beispiel was ich, in irgendwas reinrennst und da entstehen lustige. Weitereffekten oder was auch sonst, dann kann man darüber lachen, natürlich mithelfen zum Auf Aufräumen, aber immer noch lachen, weil was soll man sonst, <lacht> das Leben kann keine Tragödie sein. Also Selbstironie spielt eine große Rolle. Definitiv. Und also ein, eine gewisse Selbstdistan die Selbstdistanz.
0: Wie weit haben elektronische Hilfsmittel das Leben von blinden Menschen verändert?
2: Es kommt darauf an, wo man schaut auf der Welt. Also, hier in der westlichen Welt, also in der nordlichen, äh, wie man das auch sehen würde, sind elektronische Hilfsmittel wirklich eine. Man hat, man hat quasi die, 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 das Spielfeld ausgeglichen auf einer, äh, einer, einer früher unerwarteten Weise. Weil so viel jetzt äh, per Computer oder Smartphone oder sowas äh, abläuft und die Computern und Smartphones mittlerweile sehr barrierefrei gestartet werden können. Ähm, heißt das natürlich, dass Blinde mittlerweile einen guten Zugriff auf alles, oder quasi einen Großteil zumindest, äh, von dem was äh, in, der, in der Welt der sehenden, ja ich mag dieses Ausdruck auch nicht wirklich, ähm, vorgeht, auch teilnehmen können. So der Unterschied ist riesig. Ich meine. Also früher war man zum Beispiel auf Aufnahmen von ausgewählten Artikeln aus einer Tageszeitung angewiesen, um überhaupt die Tageszeitung lesen zu können. Jetzt gehe ich einfach, wenn ich in der U-Bahn steige, dann gehe ich zu der Standard.at, schaue ich mir die, die, die Schlagzeilen an, aha, dann spare ich die Artikel runter in, in einer App und dann kann ich die äh, in Pausen lesen, äh, wenn ich die Zeit habe und so halte ich mich mit der aktuellen äh, Nachrichtensituation äh, im Laufe und ich meine, einfach ein, 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 ein SMS wegzuschmeißen oder ein E-Mail wegschicken zu können, ist ja auch richtig cool, dann kommen die richtig schrägen Sachen äh, zum Beispiel, äh, weil mittlerweile ja, fast jeder Smartphone ein, eine Kamera äh, beeinhaltet, äh, sie ist, ist, ist die Zuerst nicht ganz intuitive Branche von blinde Fotografen entstanden. Fotografie ist mittlerweile recht populär unter Blinden. Und das früher könnte man natürlich ein, ein Foto abschießen, das geht ja praktisch, aber man konnte überhaupt nicht fokussieren. Man wusste nicht ganz, wo man das Kamera hingedeutet hat oder so. Aber mittlerweile mit Sprachausgaben in den Handys oder im Computer oder was auch sonst können die Bilder, die jetzt im Fokus sind, relativ äh, grundlegend interpretiert werden, ja da ist ein Gesicht oder da ist ein Tier oder da ist ein Haus und dann kann man abdrücken und dann kann man dann ein Foto aufnehmen. Und ich meine es, es geht weiter und weiter und weiter, früher gab es zum Beispiel äh, also kleine Lesegeräte, die quasi einen, äh, eine Lupe mit, einem, ähm, mit einer kleinen Lichtquelle äh, begonnen, so dass äh, Seeschacher ganz einfach Papiere lesen könnten, äh, diese Art von, von Hilfsmittel gibt es jetzt im Smartphone. Äh, du holst dich das aus der Tasche und du kannst dein Smartphone in ein Lesergerät umwandeln. Und man da das alles mit GPS hat eine unglaubliche Befreiung unter äh, bedeutet, dass man einfach im google Maps oder wo auch sonst eintippen kann, aha ich will dorthin, dann kriegst du eine Webbeschreibung, gut ich gehe dorthin. Ja, also früher war das natürlich so, dass man zum Beispiel einen, einen Startplan in Schrift bekommen müsste oder rekurieren müsste oder mit jemandem, äh, jemanden sich holen mü müsste, der mitgehen könnte oder was auch sonst. Äh, was natürlich nicht heißt, dass das nicht, nicht mehr passiert. Aber es ist, also ich glaube, dass es weniger vorkommt als, als früher. Ja, ich kann, kann ewig darüber reden, wie ihr hört. <lacht> ähm, aber also im Großen und Ganzen, die elektronische und andere Hilfsmittel, die jetzt entstanden sind, vor allem die Hilfsmittel, die durch die Einsätze von Großkonzernen wie Google, Apple, was auch sonst äh, entstanden sind, sind unglaublich hilfreich. Und genau weil es diese Multinationals sind, die extrem viel mehr Geld haben als die normalen oder unter Anführungszeichen normalen Hilfsmittelunternehmen weil die einen relativ beschränkten Marktanteil haben, also die haben einen relativ beschränkten Markt, es gibt ja nur eine, eine gewisse Zahl von blinde Leuten. So können die, die, die Riesen äh, auf einer ganz anderen Ebene äh, von Qualität und Technologie entwickeln. Äh, und das finde ich spitze. Und dann kann, man, dann kann man natürlich natürlich sagen, was äh, auch Kritikpunkte anführen, ja, dann, dann ist man halt bei den Riesen, angewiesen oder an, auf den Riesen angewiesen, was natürlich auch problematisch ist, weil die, diese Riesen ein, sagen wir so, ein, 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 ein freies Verhältnis zur Datenschutz haben. Und das ist natürlich das hast auch. so schön gesagt. Ja, äh, Und das ist ja natürlich auch problematisch, weil ja, dann kann man theo, äh, theoretisch sich vorstellen, dass da ein, irgendwo ein Register gibt. Aha, diese, diese Benutzer nützen unsere barrierefreien Hilfsmittel. Mhm. Und wofür könnte man das nützen? Äh, ja, ich kann mir in dieser aktuellen politischen Situation vorstellen, dass es ähm, dazu kommen könnte, dass ja man sagt, ja, dann äh, dass ein, ein Versicherungsunternehmen in, in der USA oder eben hier in Österreich sagt, dass ja okay, wir wollen dieses Register, weil wir wollen diese, diese Ding, Dinge für diese jene Kunden dann die Prämien erhöhen oder was auch sonst. Ja, das kommt natürlich mit einem gewissen Beigeschmack, auch. Das heißt,
0: Datenschutz
2: hat für blinde Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Natürlich, weil ich glaube nicht, dass es nur eine, eine Angelegenheit für Blinde ist. Ich glaube, das ist eine Angelegenheit, das mehr und mehr in den vor, Vordergrund rückt. In der heutigen politischen Lage, wo äh, Ansichten und äh, Leute, die einfach ein bisschen außerhalb von Normgesellschaft stehen, sei das Flüchtlinge oder Behinderte oder äh, Leute mit einer anderen religiösen Anschauung oder einer anderen sexuellen Orientierung zum Beispiel. Ähm, es gibt mehr und mehr Gesellschaften, wo diese sich immer mehr schwer tun. Man muss nicht weit über den österreichischen Grenzen schauen, um so eine Gesellschaft zu finden, solche Gesellschaften zu finden. Und da ist natürlich für alle der Datenschutz wichtiger und wichtiger. Vor allem, weil also eine Forderung nach einer Gleichstellung oder eine nach, nach, nach Hilfe oder Unterstützung schnell zu einer, auf einer politischen Ebene landen könnte und dann nachgefolgt werden kann und zu einer sehr unangenehmen Situation führen könnte. Ich weiß nicht, ob ich das äh, genügend klar äh, erklärt habe, aber äh, es ist mir ein, 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 ein wichtiges Anliegen. Und andererseits, ich meine, in der Welt der sozialen Netzwerken, also wie Facebook und Twitter und so, da ist ja auch der Datenschutz teilweise ganz über Bord geworfen geworden, weil ja, wir wollen, halt, wir wollen es halt äh, alles gratis und wir wissen, nicht, wir wissen nicht, dass wir mit unseren äh, Privatleben bezahlen.
0: Liegt ein großer Vorteil dieser elektronischen Kommunikationsmittel nicht auch darin, dass man als blinder Mensch mit anderen kommunizieren kann,
2: ohne die Blindheit zunächst einmal überhaupt ins Spiel zu bringen? Richtig. Also für, für die Leute, die es ein Riesenthema ist, dass man blind ist. Also man, man muss ja halt nicht per Ton oder per Blindenschrift kommunizieren, sondern es geht ganz einfach E-Mails oder Whatsapps oder eben über Facebook oder was auch sonst jemanden zu schreiben, ohne zu erwähnen, dass man blind ist, äh, wie du sagst. Und ja, natürlich. Äh, und das habe ich auch gemeint mit der, mit der äh, Ausgleich von einem Spielfeld, dass man einfach als teilnehmender Bürger sozusagen äh, agieren kann auf einer anderen Ebene als vorher, als früher. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, wenn man das will. Kommen
0: die klassischen Hilfsmittel, wie zum Beispiel eben die tastbare Breilschrift, da immer mehr ins Hintertreffen und werden
2: durch elektronische Hilfsmittel ersetzt? Schön, dass du das erwähnst, weil der hauptsächliche äh, Hilfsmittel mittlerweile bei, bei sowohl Smartphone als Computerbetriebssysteme sind äh, Sprachausgaben. Das heißt, alles, was auf dem Bildschir Bildschirm steht, wird äh, aussprechbar, also äh, als Sprache dargestellt, äh, gesprochen dargestellt. Ähm, das heißt, es gibt eine Funktion, wo man ganz einfach eine Einstellung macht und dann wird es so dargestellt, äh, egal ob das VoiceOver bei Apple ist oder Narrator bei Windows oder, äh, oder eben Talkback bei Android zum Beispiel. Äh, diese äh, Einstellungen oder Softwares können mit Hilfe einer Zusatzgerät, eine sogenannten Breitzeile, äh, die Dinge auf dem Bildschirm auch im äh, Blindenschrift darstellen. Das benötigt aber dieses äh, Zusatzgerät und mittlerweile heißt es immer häufiger, weil diese Zusatzgeräte relativ äh, teuer sind. Die werden zwar vom, vom Staat oder wer, wer auch sonst gefördert, aber es heißt immer wieder, dass ja na, du brauchst nur die Sprachausgabe. Das führt dazu leider, dass mehr und mehr Leute, äh, die blind sind und jetzt aufwechseln, wirklich kein optisches, ja jetzt unter kleiner Anführungszeichen, Gefühl für die Sprache bekommen. Weil die hören nur, wie die Dinge äh, klingen und haben dann zum Beispiel weniger und weniger Gefühl für Interpunktion, Also wie man, wo man ein Komma setzt, wo man einen ein Strichpunkt setzt, wo man einen normalen Bindestrich setzen soll und so weiter und so fort und wo, wo, wo ein Punkt gehört, wo ein, Aus, wo ein Rufzeichen gehört und wo ein Fragezeichen gehört, weil es, weil es wie gesagt, immer heißt, na, äh, Blindenschrift ist mühsam, äh, du brauchst einfach die Sprachausgabe. Ich finde, als... Mensch der Wörter, in diesem Fall sehr viele Wörter, dass die Schriftsprache unglaublich wichtig ist, weil wenn du diesen Überblick nicht hast, dann wird glaube ich, glaube ich zumindest, deine Sprache etwas genommen, etwas weggenommen. Dann kannst du die Unterschiede zwischen, ein, ja, zwischen einem Ausruf und einer, einer, einer Aussage wirklich nicht äh, unterscheiden. Das wird dann äh, auf deiner Interpretation überlassen. Und ich meine auch, dass es einfach eine Demokratiefrage ist, weil du musst wissen, wie man Dinge schreibt. Und wenn man Dinge nur hört und das immer korrekt ausgesprochen wird, äh, es ist nämlich so, dass diese Sprachsynthesen, diese Software, die, die die Dinge aussprechen, ein relativ liberales äh, Verhältnis zur Aussprache haben. Also man kann Dinge falsch schreiben und die werden trotzdem korrekt ausgesprochen. Und die Dinge, die äh, korrekt geschrieben werden, müssen nicht unbedingt korrekt ausges ausgesprochen werden. Äh, das heißt, Schreibfehler kommen recht häufig vor. Oder, oder kommen zumindest häufiger und häufiger vor. Und das ist ein Problem. Weil wenn wir uns nicht ausdrücken können, dann, dann verlieren wir unsere Stimme. Und es ist schwer genug, die Stimmen gehört, Stimme gehört zu machen. Äh, ohne dass man mit einer inkorrekten Sprachgebrauch zur Arbeit kommen muss, sozusagen.
0: Also das geschriebene Wort spielt für dich nach wie vor eine sehr große Rolle. Ja. Ich habe mitbekommen, dass Blinde meiner Generation da noch sehr große Einstiegshürden hatten, eben zum Beispiel das Schreiben zu erlernen, weil geschrieben wurde mit einem Stichel, der in ein Blatt Papier, das eingespannt war in einer Maske, äh, gedrückt wurde. Das hat allerdings zur Folge gehabt, gedrückt hat man von der Andere späteren Seite. Unterseite gelesen, hat man von der Oberseite, das heißt man hat eigentlich Schreiben, Zeiten- und spiegelverkehrt erlernt. Wenn ich jetzt denke an meine eigenen Versuche in der Volksschule, äh, Schreiben zu erlernen, das ist uns damals als Sehende schon schwer genug gefallen, jetzt denke ich mir, das ist eine Ganz enorme Anforderung gewesen. Gibt es das noch in der Form oder ist das
2: ersetzt worden? Das gibt es in der Form äh, bei ältere Leute und ist da sehr beliebt, aber die meisten nutzen natürlich äh, ein Notizgerät oder eben Smartphones oder Tablets oder Laptops. Das, also die zehn finger methode Ich, äh, ich habe äh, nicht mit diesem Stichel gearbeitet, ich finde das viel zu mühsam äh, und viel zu, viel auf, also viel zu aufwendig. Ich habe aber mit, einer, mit einem sogenannten Perkins-Gerät gearbeitet, das ist quasi eine Schreibmaschine für Blindenschrift. Also man schreibt in der äh, richtigen äh, Reihenfolge, wie man das lesen wird, also genauso wie bei einer Schreibmaschine, äh, aber hat nur mit, mit einem sechs Tasten, die dann durch quasi Akkorde zur jeweiligen äh, Zeichen geformt werden. Aber äh, wie gesagt, also diese Stichelmethode ist, glaube ich, relativ altmodisch geworden. Ich kenne niemanden unter 30, der das wirklich nützt.
0: Unsere Umwelt ist also ein wenig freundlicher geworden für Menschen mit Behinderungen verschiedenster Art. Wo würdest du
2: noch Punkte sehen, wo du dir Verbesserungen wünschst? Also in, in Sachen Verurteile, äh, in Sachen Bildungssystem, äh, es gibt Ansätze, zum Beispiel in Österreich endlich die Blindenschulen aufzuschaffen, äh, was ich durchaus gut finde, ich komme aus Schweden und da wurden die letzten Sonderblindschulen 1986 geschlossen, die wurden dann automatisch oder quasi direkt durch Ressourcenzentren äh, ersetzt, das heißt Unterstützungszentren, wo sich, woran sich Schulen wenden können, wenn die Unterstützung brauchen und sich dann auch aktiv auch Schulen aufgesucht haben, die blinde, kind, blinde oder siebehinderte Kinder äh, betreut haben, um dann zum Beispiel Hilfe bei, der, bei dem Lernen von Blindenschrift oder bei Hilfsmittelnanschaffung oder so zu gewährleisten. Äh, sowas wäre sehr relevant. Also ich finde das ist eine, das ist eine, eine, eine ein Nachlass von, einem, von einer Zeit, wo, äh, wo Blinde als unterwürdig oder äh, weniger würdige Menschen betrachtet wurden, sind, äh, einfach nur für Klo fähig. also äh, für sowas halte ich die blinden Schulen leider und das wird da auch unterstrichen dadurch, dass blinden Schulen äh, in Österreich zumindest keine wirkliche Matura äh, geben. Also du kriegst da eine, einen Abschluss, aber du musst dann zwei Jahre noch studieren, um einem, eine reguläre Matura äh, zu bekommen. Sowas, also diese Bildungsfrage ist unglaublich wichtig, weil die Konkurrenzsituation auf der Arbeitsmarkt ist äh, hart genug. Äh, man wird, und das ist auch ein Punkt, man wird äh, pauschal als relativ unfähig betrachtet, also relativ pauschal unfähig. Egal was los ist, man muss sich also höher qualifizieren als die Mitbewerber für einen Job. So ist es leider und ich hoffe und ich möchte mich dafür einsetzen, dass das äh, sich verändert, aber ich hoffe, dass es sich schnell verändert, dass äh, durch eine buntere Durchmischung, äh, Durchmischung in der Arbeitsmarkt ein Zustand äh, kommt, wo, wo Arbeitgeber Einfach Hintergrund oder physiologische Hin äh Hindernisse oder was auch sonst äh, so anschauen können, dass die vielleicht ein, sogar ein, ein, ein Vorteil sein können, statt immer nur eine Belastung zu sein. Ja, was sonst? Ja, schön wäre es, wenn Blinde ähm, wirklich an, an Wahlen teilnehmen könnten. Man kann es, aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Äh, es, wird, es kommen immer wieder neue Sonderlösungen, äh, also es gibt immer große Löcher in der Lösung, in, in den Lösungen sozusagen, wo äh, ja, unter anderem in Schweden gab es zum Beispiel eine ein, äh, zum einen Parlamentswahl, wo die Wahlkarten auf, äh, auf Plenenschrift gerückt worden sind äh, und auch die Stimmzettel, äh, wo du quasi die Stimmzettel rausnehmen könnte aus Kuvert, die äh, mit der jeweiligen Partei-Symbole äh, markiert worden sind. Aber was, wenn du auf einer nicht-parlamentarischen äh, Partei stimmen möchtest, dann warst du auch im Salat. Und äh, auf der Personenwahl über, war überhaupt nichts zu retten. zum Beispiel. Und das ist natürlich auch eine Frage, wo, wo, man, äh, wo es viel Nachholbedarf gibt. Äh, was sonst? Äh, also irgendeine Methode, wie man äh, Inhaltsbeschreibungen in, äh, für, für Produkte äh, irgendwie barrierefrei machen könnte. Da kann ich dich äh, trösten. Ja. Im fortgeschrittenen Alter kann ich das jetzt auch schon langsam
0: nicht mehr lesen. Nein, genau. Wie <lacht> der auf den Packungen steht.
2: Ja, richtig. Na, also, und da, 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 da möchte ich zum Beispiel als Veganer gerne äh, schauen können, als, äh, also wie... Ob ein Ding, äh, was weiß ich, Gelatine oder Laktose einhält, dann will ich es halt, halt nicht haben. Aber ich muss, ich müsste mich dann nicht an jemanden wenden. Und ein, äh, ich könnte mir das einfach anschauen und sagen, okay, passt. Okay. Also du wünschst dir auf der einen Seite
0: äh, schon mehr Rücksichtnahme, aber auf der anderen Seite ja keine Bevormundung.
2: Richtig. Also ich möchte eine Gesellschaft, wo sowohl Blinde als auch Sehende Blinde als reguläre äh, Mitbürger anschauen. Wir sind jetzt relativ weit weg davon. Ich glaube nicht, dass äh, also das, das ist natürlich ein, ein Idealfall, wenn wir, seh, wenn wir sagen können, okay, du brauchst einige Hilfsmittel, aber sonst geht's. Ich glaube, wir werden nicht daran erlangen. aber wir können schon mehr machen, um, um dorthin zu kommen.
0: Dialog im Dunkeln ist ja, wenn ich es recht verstehe, ein Versuch in dieser Richtung. An wen wendet sich die Ausstellung vor allem? Gibt es ein Zielpublikum?
1: Also Dialog im Dunkeln auf Jobseite ja, ist positiv diskriminierend. Ja. Also wir, wir suchen ja gezielt ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Sehbehinderung. Das ist wahrscheinlich eher, sage ich mal, auch nicht der Idealfall. Im Grunde sollte jeder Job so besetzt werden mit derjenigen Person, die für diese Arbeit am besten geeignet ist, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Das ist, das ist das eine, auf der anderen Seite richtet sich Dialog im Dunkeln natürlich an hauptsächlich sehendes Publikum, weil es ja darum geht, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Sehr viel arbeiten wir mit Schulklassen, also ich würde sagen 70 Prozent unserer Gäste sind Schülerinnen und Schüler.
0: Wer jetzt neugierig geworden sein sollte, kann sich im Internet äh, informieren, wie schon angedeutet. Genau. Das eine ist facebook.com Dialog im Dunkeln und euer Website,
1: die schlichtweg ist imdunkeln.at.
0: Wobei ich festgestellt habe, das habe ich sehr positiv vermerkt, es geht sowohl im Dunkeln als auch im Dunklen.at. Ja. Das
1: ist natürlich ein häufiger Schreibfehler, heißen tut es richtigerweise im Dunkeln. Aber nachdem so oft falsch rumgeschrieben wird, geht auch die andere Variante.
0: Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Wie ich sehe, ist das ja an sich sehr gut besucht hier.
2: Ja. <lacht> Zum Glück. Daumen drücken. Und
0: ich danke Eva Maria Kriechbaum und Frederik Fischer für das
2: Gespräch. Danke dir. Danke.
0: Als Marburg mit wie ich die Subsidiarität...